0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Folge zu Ace History. Ich bin Finn, ich verstehe mich als aromantisch und grey ace. Ich komme aus Österreich, bin weiß und verwende keine Pronomen. Hallo
1: zusammen auch von mir. Ich bin JJ, komme aus der Schweiz und definiere mich als asexuell.
0: Genau und bevor wir jetzt weiter über die Ace History, Ace Geschichte reden, möchte ich die Inhaltshinweise nochmal anbringen. Und zwar werden in dieser Folge unter anderem erwähnt bzw. kommen vor ace also besonders die Pathologisierung von Asexualität und die Vermischung von Asexualität und Zolibat bzw. eben die Rückführung von Asexualität auf andere Gründe. Und dann wäre hier noch wichtiger ein Inhaltshinweis zu Queerfeindlichkeit allgemein. Wenn du dich mit diesen Themen nicht wohlfühlst, dann kannst du die Folge gerne überspringen oder in den Shownotes schauen, da steht ganz genau, an welcher Stelle wir über was reden und du kannst auch einzelne Teile überspringen. Ja, oder wenn du das gerne möchtest, hör die Folge bitte in einem sicheren Rahmen, vielleicht mit einer anderen Person wo du, oder in irgendeinem Setting, wo du dich sicher fühlst.
1: Inspektrum der Podcast aus der deutschsprachigen Acebeck-Community.
0: Wird dann einfach gleich mal weitermachen. Und zwar sind wir jetzt auch schon in den 1960ern angekommen, oder besser gesagt 1969. Und zwar schreibt der Anton, Anton Sander Lavey, das ist der Gründer der Church of Satan, also symbolischer Satanismus, ähm, der schreibt da die satanistische Bibel und erwähnt da unter anderem Asexualität. Und zwar heißt es dort: Satanism condones any type of sexual activity, which properly satisfies your individual desires, be it heterosexual, homosexual, bisexual or even asexual. Also quasi, er sagt dann quasi, also quasi übersetzt: Satanismus billigt alle Arten sexueller Aktivität die eben das persönliche Verlangen befriedigen, egal ob jetzt heterosexuell, homosexuell, bisexuell, bisexuell oder auch asexuell. Und ein, kurz darauf ergänzt er dann noch, ähm, solange niemand involviert wird, der das eben nicht möchte. Genau, das finde ich schon ziemlich cool, diesen Gedanken, also dass ähm, Asexualität da in der satanistischen Bibel erwähnt wird. Ähm, was dazu noch zu sagen ist, ist aber, dass LaVey quasi die These vertritt, dass eben Asexualität, das ist bei ihm ein, ein Nicht-Vorhandensein von sexuellen Verlangen, ähm, eine Kanalisierung der sexuellen Lust auf andere Bereiche beinhaltet. Also, dass eben die Energie, die man da hat, auf andere Bereiche dann kanalisiert wird und dort rauskommt und spricht dann auch von einer sexuellen Vergeistigung bzw. Läuterung, also ist quasi was Kathartisches ähm, und teilweise klingt es so, als würde LaVey da auch davon ausgehen, dass eine Person sich dafür entscheidet, asexuell zu sein, was ja auch etwas ist, was wir heute jetzt vielleicht nicht mehr so sagen würden. Ähm... Und dann schwingt aber auch wieder ein and, daneben auch wieder mit, dass als Wer LaVey es bewusst dass Asexuelle sich nicht dafür entscheiden, sondern dass Asexualität ein inhärenter Teil der eigenen Person ist. Also es ist jetzt nicht so ganz klar, wie er, da, wie er das da sieht. Ja, dann haben wir noch etwas in den 1960ern, oder JJ? Oder hast du dazu noch was zu sagen? Ähm, nee, ähm,
1: ich habe tatsächlich ähm, aus den 1960er Jahren und zwar drei Jahre vorher. Ähm, und zwar geht es um ein Urteil des Deutschen Gerichtshofs und was äh, Bundesgerichtshofs. Und zwar geht es hier um, eine, ähm, ich sag mal, um ein Gesetz in Anführungs- und Schlusszeichen, das vor allem verheerend ist für, ich sag mal, romantische oder alloromantische asexuelle Menschen und zwar geht es ähm, darauf, da, darum, dass man, ähm, wenn man heiratet, ähm, ein engagierter Beischlaf zur ehe ehelichen Pflicht gehört. Ähm, zwar kann man nicht verklagt werden, wenn man das ähm, tut oder äh, äh, wenn man nicht, ich sage mal nicht engagiert ist beim Beischlaf, aber ähm, ähm, es, ähm, es ist trotzdem ein legitimer Scheidungsgrund und ähm, auch ein legitimer Grund, ähm, dass die anschließenden Unterhaltszahlungen nicht bezahlt
0: werden müssen. Ja, und wir können hier auch gleich etwas zitieren, nämlich lautet der Text hier, Tatsächlich dient die Ehe nach der geltenden Rechtsprechung und dem Paragraphen 1353 im bürgerlichen Gesetzbuch als körperliche Gemeinschaft auch der Befriedigung des Geschlechtstriebs. Also schon irgendwie, da wird quasi gesagt, ja, es gehört quasi in eine Ehe und das ist quasi Pflicht.
1: Ja, und noch extremer ist dann der ähm, nächste ähm Abschnitt, wo steht, welches Engagement der Bundesgerichtshof von Eheleuten fordert. Also, das wird folgendermaßen definiert. Also, das stand in den Urteilsgründen dann von diesem einen Urteil. Es hieß dort: Die Frau genügt ihren ehelichen Pflichten nicht schon damit, dass sie die Beiwohnung teilnahmslos geschehen lässt. So fordert die Ehe von ihr doch eine Gewährung in ehelicher Zuneigung und Opferbereitschaft und verbietet es, gleichgültig und widerwillend zur Schau zu tragen. Das
0: ist quasi eine Aufforderung, wenn es dir nicht gefällt, dann zugefällig, so als würde es dir gefallen oder so. Ja, genau. Und das ist
1: schon fast wieder modern, je nachdem, wie man es dreht und wendet.
0: <lacht> Nein, also dieses, also dieser Gedanke, dass es zur ehelichen Pflicht gehört, den gibt es ja immer noch. Und was man hier, wir haben hier ja den Umstand, dass es dieses Urteil gibt, zeigt ja, dass es Menschen gab, die eben nicht engagiert waren, sage ich mal. Und jetzt kann man nicht behaupten, dass die alle asexuell waren, weil ich meine, es gibt viele Gründe, warum eine Person vielleicht nicht sehr enthusiastisch oder engagiert ist beim Sex. Aber es ist eben durchaus auch wieder ein Punkt, wo manche asexuellen Personen vielleicht sich auch wiedergefunden werden können. Und es ist auf jeden Fall ein Beispiel für ein Gesetz, das einfach auch essfeindlich und schädlich sein kann oder ist in, viel, in, man, in vielen Fällen oder gewesen ist in vielen Fällen. Auch weil das Urteil ja auch richtungsweisend war zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, es ist ja eigentlich dann soweit, ähm, wenn man also wenn man sich nicht engagiert beim Sex, dann ähm, riskiert man einfach alles, was man hat. Also zumindest ja Ehe, die Ehe und dann auch Unterhaltszahlungen, wenn man sich ähm, wenn man geschieden wird, weil man die Verpflichtung, äh, die Pflichten nicht erfüllt. Also und das konnte ja zu ja derzeit je nachdem schon verhängnisvoll sein. Gerade für Frauen, das war auch so die Zeit, wo die nicht wirklich, oder zumindest, soweit ich weiß, in Europa oft nicht unbedingt so viel Geld verdienen konnten oder verdienten, um sich das Überleben gut finanzieren zu können.
0: Ja, beziehungsweise so krass es ist, dass, oder so krass ich es finde, dass hier halt auch wirklich nicht nur Sex, sondern einfach engagierter Sex gefordert wird. Also quasi. Ich meine, für mich klingt das so wie eine Aufforderung, ja, dann täuscht halt einen Orgasmus vor oder so. Ähm, so krass ist es halt auch, dass überhaupt Sex in eheliche Pflichten fällt oder in Partnerinnenschaftliche Pflichten, was, wir, was eben, wie gesagt, auch ein Muster ist, das ja heute noch sehr normativ ist.
1: Ja, was man hier auch sagen muss, ähm, wir sprechen so, als ob das schon ewig lange her wäre wäre, Aber das war 1966, das ist noch nicht so lange her. Also, meine Eltern waren da zwar noch jung, aber sie haben schon gelebt. Also es,
0: es stimmt, es ist noch nicht so ewig her, dass es war. Inzwischen sind wir
1: in den 70er Jahren, also 1970 diesmal, angelangt. Und ähm, da gibt es so ein Schwanken zwischen Entscheidung aus politischen Gründen und wir sind so. so, wenn es so um sexuelle Orientierung ging. Und zwar gibt es da ähm, 1972 die ähm, asexual Sexual Manifesto von ähm, Lisa Orlando in der radikal-feministischen Gruppe New York Radical Feminists. Ähm, genau, und das zirkuliert in feministischen Kreisen und im Manifest. Ähm, ist auch ein Wanken zwischen einer Entscheidung für Asexualität aus politischen Gründen, weil es eben dem Patriarchat am meisten schadet, wird teilweise auch heute noch ins Feld geführt von manchen, ähm, ja, und Aufforderung kollektiver Sexverweigerung in die Richtung. Und ähm, genau der andere, die andere Seite von diesem Schwanken
0: ähm, ist ähm, eine persönliche Selbsterkenntnis. Genau, und da... An dem Punkt kann man vielleicht auch fragen, dass die Vorwürfe, dass asexuelle Personen sich halt einfach nicht zur Verfügung stellen, vielleicht hier auch so ein bisschen einen Ursprung haben eben auch. Da sind wir jetzt wieder in der Linie von Social Purity Activism und sagen, ja, vielleicht liegt, ist das durch diese Verzahnung auch so ein bisschen begründet. Heute gibt es ja noch den Begriff von Incels.
1: Das wäre dann die, die eben genau das behaupten, dass... Leute, die sich, oder Frauen, die keinen Sex wollen, ihnen eigentlich den Sex verweigern. Ja. Das gibt es ja auch noch. Also es das, das, das gibt auch heute noch so, ich sag mal, Überbleibsel davon.
0: Ich meine, die gibt es ja auch schon in dem Moment, in dem jemand sagt, ja, wenn eine Person zum Beispiel asexuell, oder sich als asexuell outet, oder von mir aus auch aromantisch, und dann der Kommentar kommt, aber du bist doch so hübsch oder sowas. In, oder ich meine, da hast du ja auch noch, mal, auch noch mal so einen Zugang von wegen oder hey du, oder du kannst doch nicht asexuell sein oder du sollst doch nicht asexuell sein oder sowas. In dem Moment hast du dieses Moment ja auch wieder drinnen, schon auf einer ganzen anderen Ebene. Auch ich sag nur, dass man gar nicht bis zu Insels gehen muss, um sich damit zu beschäftigen, dass das irgendwie, also dass das immer noch ein Thema ist, ein Stück weit. Was noch interessant ist an diesem Asexual Manifesto, ist, dass Lisa Orlando quasi Mythen aufzählt, ähm, die ihr zufolge das Patriarchat stützen. Und da nennt sie, denke ich, Dinge, die uns heute noch beschäftigen, ähm, wie zum Beispiel, dass Sex für Beziehungen notwendig ist, dass Sex die höchste Form von Nähe ist. Und ich denke, ich möchte diese Punkte auch einfach mal kurz vorlesen. Und zwar laut die Erstens. Also das sind jetzt die Mythen. Erstens, Sex mit anderen Menschen ist unentbehrlich, weil der Sexualtrieb ein, ein starker Drang des Menschen ist. Und wenn dieser nicht befriedigt wird durch sexuelle Interaktion, entstehen Unzufriedenheit und möglicherweise Krankheit. Ja, das wäre was, was immer noch aktuell ist, denke ich. Dann zweitens. Es ist wichtig, dass jede sexuelle Lust immer und oder sofort befriedigt wird.
1: Ja, ich glaube, da sind, sind wir durch.
0: Nee, also in meiner Erfahrung nicht. Also das sofort,
1: das immer von mir aus, aber das sofort, mm. das, wäre, das wäre
0: ja dann schon fast Richtung Missbrauch teilweise. Ja eben, ich habe mich neulich mit einer Freundin genau über sowas unterhalten und da war das sehr wohl ein Thema. Ähm, dass wir immer noch oder dass oft immer noch die Ansicht existiert, dass sexuelle Lust halt ähm, befriedigt werden muss, in jedem Fall und halt am besten zeitnah. Also ich meine, vielleicht nicht mehr so krass, aber es ist noch ein Thema und wir hatten dann auch tatsächlich über Missbrauch gesprochen. Drittens. Wäre Sex ist notwendig für Nähe in einer Beziehung, ohne Sex ist eine solche nicht vollständig? Ich würde sagen, das beschäftigt uns immer noch. Ja, topaktuell. Definitiv. Viertens. Ultimative Nähe in einer Beziehung wird während Sex und oder des Orgasmus erreicht? Ja,
1: auch immer noch topaktuell, glaube ich.
0: Also zumindest so wie
1: ich es oft höre. Also das mit dem Or der Wichtigkeit des Orgasmus, das hat abgenommen.
0: Fünftens, das Bedürfnis nach Körperkontakt ist im Grunde genau das gleiche wie das Bedürfnis nach Sex. Also ich glaube, dass die wenigsten Le Leute es so unterschreiben würden, wenn ich sie direkt frage. Aber dass das sehr eng verwoben und verknüpft angesehen wird, beziehungsweise oft nicht unterschieden wird, das glaube ich schon. Oder auch nicht, oder es auch schwierig zu unterscheiden ist für viele Leute.
1: Ja, ehrlich, da weiß ich es einfach nicht. Also auch nicht von
0: so meiner Umgebung. Dann haben wir sechstens. Es ist fast unmöglich, auf eine befriedigende Art und Weise körperliche Zuneigung auszudrücken, ohne sexuelle Erregung zu verspüren. Nicht so stark, aber habe ich auch schon mitbekommen von Leuten.
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Hat jetzt noch niemand mehr so gesagt. Und dann haben wir siebtens, und das ist das letzte: Frauen, die kein Interesse an Sex mit anderen Menschen haben oder die selten oder nie Orgasmen haben, sind irgendwie unzureichend. Stichworte unter Vögel bzw. frigide. Ja,
1: das ist wahrscheinlich der, der aktuellste Diskriminierungsding, oder?
0: Öfters mal gehört, ja. Beziehungsweise, du würdest, wurdest halt noch nie richtig gevögelt oder so. Also, das waren jetzt die Punkte eben aus dem Asexual Manifesto und die Übersetzung war nach Annika Baumgart, Katharina Kroschel aus unsichtbar gemacht auf den Seiten 71 bis 72. Und was da vielleicht noch anzufügen ist, ist, dass eben diese Punkte, die werden aber nur von der Frauenseite aus gedacht. Also was klar ist aus dem feministischen Kontext heraus, aber heute auch zu problematisieren ist, weil damals eben männliche Asexualität über oder männliches asexuelles Verhalten überhaupt nicht mitgedacht wurde, sondern es eben nur Frauen sind, die sich asexuell verhalten. Und ja, es gibt Ähnlichkeiten dann eben gerade dort, wo es wieder in eine Politisierung kippt, also, beziehungsweise, wo es wiederum eine politische Entscheidung gibt, gibt es ja da auch Parallelen zu einem politischen Lesbianismus, wo es dann nicht heißt, wir entscheiden uns für sexuelle Enthaltsamkeit, sondern wo es dann heißt, eine weibliche Homosexualität schadet dem Patriarchat und ist besser als weibliche Heterosexualität, was wir ja heute auch nicht mehr so sagen würden.
1: Ein Jahr später dann, in 1973, gibt es auch AktivistInnen, am Barnard College, das ist ein unabhängiges College für Frauen, für äh, Liberal Arts und Wissenschaften in New York. Und da gab es eine Tagung und da gab es ein Plakat äh, mit einem Text oder ein Blatt, ein, ja, beides oder eins davon, mit einem Text und da waren verschiedene Labels und ähm, ein Label dabei war asexual. Also, ja, und ähm, genau, und ähm, ein Bild, also das Bild wurde veröffentlicht im ähm, ja, ich glaube, das ähm, schreiben wir in die Show Notes. das lese ich jetzt nicht ab. Es war von einer radika amerikanischen radikalfeministischen Zeitschrift, die von 1970 bis 2008 erschien und da wurde es veröffentlicht.
0: Ja, genau, und das Bild war ursprünglich für den Artikel davor gedacht, wo halt auch erwähnt wird, dass ein also der hieß Choose your own label und ist also eigentlich ist, er, ist der sexual politics choose your own label, und da wird auch erwähnt, dass ein Workshop zu Asexualität besucht wurde und Asexualität eine sexuelle Orientierung ist. Und wo Sex auch dann als für eine Beziehung nicht essentiell betrachtet wurde. Und... Ja, das zeigt, dass dieser Gedanke an sexuelle Orientierung oder an Asexualität als sexuelle Orientierung einfach auch schon in den 1970ern präsent und anwesend war. Und das ist auch, wir sind, wie gesagt, wir sind immer noch vor der kommerziellen Nutzung des Internets.
1: Ja, genau. Und Diese Gedanken sind aber, ähm, waren also bereits schon in den 70er Jahren sehr präsent, ähm, Allerdings kam sehr vieles dann tatsächlich erst in den 2000 Jahren in die Öffentlichkeit. Also ähm, ja, und das zeigt eben, wie lange es denn dauert, wenn solche Randbewegungen dann, bis sie wirklich ähm, auch in die Gesellschaft aufgenommen
0: werden. Ja, und jetzt in den 70ern, das merkt ihr vielleicht schon, häufen sich auch die, Erwähnungen von Asexualität. Und zwar gehen wir jetzt wieder nur ein Jahr weiter, nämlich nach 1974. Ähm, und da erwähnt der Sänger, Komponist und Schauspieler David Bowie in einem Interview mit Rolling Stone, einem amerikanischen Magazin, das sich auf Musik, Politik und Populärkultur konzentriert hat. Ähm, Asexualität, mit dem, der Interviewpartner war William S oder wie man ihn ausspricht, und zwar auch erwähnt oder verwendete Asexualität auch anders, oder das Wort asexuell auch anders, als wir es heute verwenden würden, verwendet auch das Wort asexually, und zwar in dem Zusammenhang, dass er darüber redet, wie er von Menschen wahrgenommen wird, also ob er als sexuell oder weniger sexuell wahrgenommen wird, und verwendet dann den Begriff asexually, im Gegensatz zu more sexually, also ob er als sexuelle oder nicht sexuelle Person wahrgenommen wird. Ähm, hier wäre zu erwähnen, dass Bowie auch eine, aber auch durchaus auch eine problematische Figur ist, ähm, weil es scheinbar eine Geschichte sexueller Übergriffe gibt und Anschuldigungen oder gab ihm gegenüber. Und auch wäre zu erwähnen, dass seine Selbstaussagen über die eigene Sexualität im Laufe der Zeit sehr stark schwanken und nicht ganz sicher ist, ob Bowie jetzt bisexuell oder heterosexuell war. Also er hat ähm, zum Beispiel sich mal als bisexuell geoutet, dann hat er das später nochmal zurückgenommen. Es, kann, man kann vermuten dass oder mutmaßen dass er nach diesem, seinem ursprünglichen Coming Out in manchen Gegenden nicht mehr gebucht wurde und man könnte und es könnte sein dass er versucht hat das wieder auf, auszubügeln darauf deutet dann eine Aussage von 2002 im Interview mit Blender hin aber genau können wir es einfach auch nicht sagen beziehungsweise wissen wir es auch nicht weil er eben da mehrere unterschiedliche widersprüchliche Aussagen auch getätigt hat. JJ, dann gebe ich gleich an dich weiter ins Jahre 1977. Ja, genau.
1: Drei Jahre später, da ist äh, Myra Johnson, sie schreibt ähm, den ersten akademischen Artikel über Asexualität als Teil ähm, ihres Buches und sie definiert Asexualität als Abwesenheit von sexuellem Verlangen und bezeichnet Personen mit ungerichteter Libi Libido als auto Autoerotics. Allerdings muss man hier aufpassen, sie bezieht sich ausschließlich auf Frauen. Das war passend zum Kontext der Publikation da. Und sie verweist da ähm, auch ähm, auf verschiedene, ich sag's mal, heute eher diskriminierende Aussagen und sie hat das so auch empfunden. Sie verweist da, dass es ähm, eben Unsichtbarmachung gab von eben Asex- asexuellen Menschen, ähm, also so. Man, man kann es auch nennen Unterdrückungsmechanismen von außen, dass das oder dass es pathologisiert wurde, dass man eben ja das ja körperlich nicht kann oder dass ähm, religiöse Gründe dahinter stecken und dann auch ähm, die Sicht, die ähm, es da noch gab, dass irgendwie Masturbation eine unreife Form von Sexualität war, die man die es zu überwinden gelte. Und ähm, genau und sie kritisiert auch, dass ähm, diese ähm, Sexual Liberation Movement und Feminismus, ähm, weil ähm, durch deren Betonung auf die positive Bedeutung von sexuellem Verlangen ähm, können eben asexuelle Frauen unter die Räder kommen. Und ja, und auch die Idee, man sollte eben ähm, asexuellen Frauen nicht versuchen, Gänsefüßchen zu helfen, denn ähm, ja, wenn, zumindest nicht, wenn diese Hilfe so aussieht, dass man sie so formt, dass sie, ähm, wie man sie gerne hätte, also das ist ähm, klar eine Andeutung Richtung Therapie. Also sie sagt, dass die Unterdrückung eine Folge von der Unsichtbarkeit und der Weger Wegerklärungsstrategien sei. Wie ihr vielleicht schon erkannt habt, ist das, ähm, ist das sehr nahe an der Diskussion, die wir auch heute haben. Und ähm, ja, es ist eigentlich beängstigend, wenn man bedenkt, das ist jetzt schon ähm, circa 50 Jahre her und es wurde da schon diskutiert und wir sind immer noch daran. Allerdings muss man sagen, ähm, ähm, wurde es damals innerhalb relativ geschlossener Gruppen mit wenig Einfluss auf das
0: Denken der breiten Bevölkerung äh, diskutiert und ja, es war ein akademischer Diskurs und nicht in der Öffentlichkeit. Was ich noch sagen wollte dazu, ist, dass wir den Text, in dem Fall haben wir, sind wir nicht an den Originaltext rangekommen, sondern nur an Zusammenfassungen und wollte sagen, wenn irgendjemand von euch, die HörerInnen, den Originaltext hat oder gut kennt und uns auf etwas hinweisen möchte oder uns den sogar zukommen möchte lassen möchte, dann ist das herzlich willkommen. Und weiter geht es dann 1979 gleich mit der Studie, ähm, oder beziehungsweise mit einer Studie in Advances in the Study of Effect von Michael D. Storms. Und zwar versucht Michael D. Storms ähm, aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse dass Kin die Kinsey-Skala bzw. Also, das Modell von Kinsey, von dem wir vorher schon gesprochen haben, weiterzudenken, beziehungsweise zu verbessern und mo zu modifizieren, und macht daraus ein mehrdimensionales Modell. Und also das sind dann so vier Quadrate, so sieht das dann aus. Und in diesem Modell wird dann auch Asexualität inkludiert. Und zwar als vierte sexuelle Orientierung neben Homosexualität, Heterosexualität und Bisexualität. Und diese vierte sexuelle Orientierung ist dann durch eine geringere erotische Anziehung gekennzeichnet. Was, ich was finde ich, schon langsam sich auch unserer heutigen Definition nähert, im Sinne von... Ähm, es ist ein Spektrum, weil er eben von einer geringeren erotischen Anziehung spricht, ähm, die quasi weniger sein kann, als normativ angesehen wird oder auch gar nicht da sein kann. Also ich finde es, also für mich zumindest bildet die Wortwahl so ein bisschen mein Spektrum ab. Und was ich auch spannend finde, es gibt da den Hinweis darauf, dass manche asexuelle Personen sich als bisexuell kategorisieren könnten weil beide Orientierungen quasi nach Storm, Storms auf einem Fehlen von Präferenz eines Genders bei SexualpartnerInnen beruhen. Ähm, und das finde ich deshalb spannend, weil das ja heute, also ich weiß nicht, ich habe einfach schon öfters mitbekommen, dass Personen, die auf dem asexuellen Spektrum sind oder auch sich erstmal als bisexuell oder mit einer anderen M oder Pan oder mit einer anderen M-Spec-Orientierung identifizieren, einfach weil sie feststellen, ja, sie mögen kein Gender mehr oder weniger als das andere auf diese, auf diese Art und Weise und sie fühlen sich von keinem mehr oder weniger angezogen. Und das, da finde ich das auch spannend, dass das schon, dass es da schon in den 1970er Jahren mal einen Hinweis darauf gibt.
1: Inzwischen sind wir in den 1980er-Jahren, und zwar 1983. Ähm, da ähm, veröffentlicht Paula Nurius oder wie man das ausspricht, die ersten Studien äh, mit empirischen Daten über Asexualität oder asexuelle Personen und über den Zusammenhang zwischen sexueller Orientierung und psychischer Gesundheit. Die Studie verwendete eine Variante von Kinseys Modell, und ähm, nutzte sexuelles Verhalten und Verlangen nach sexueller Interaktion beziehungsweise persönliche Präferenzen, was die Häufigkeit angeht, ähm, als Messwert. Und zwar gab es da insgesamt 689 TeilnehmerInnen innen und ähm, jeweils ein Wert von 0 bis 100 für Homo und Heteroerotizismus. Und ähm, da kam raus, dass 5% Männer und... 10% der Frauen ähm, Werte unter 10 hatten und wurden ähm, so als asexual, äh, asexuell gelabelt. Ja, es, ähm, man fand auch heraus, dass es eine Tendenz gab, dass asexuelle Personen eher unter Depressionen leiden und einen niedrigeren Selbstwert hätten. Allerdings war die ähm, Datenbasis dazu ähm, viel zu gering, um da wirklich etwas
0: daraus zu schließen. Genau, und ich würde jetzt auch gleich wieder weitermachen. Und zwar gab es dann 1989 auch mal einen Auftritt von Asexualität bzw. von einer asexuellen Person in der Öffentlichkeit. Und zwar interviewt der amerikanische Talkshow-Host Sally Chesse, Chesse Raphael ähm, Jim Sinclair unter dem Synonym Toby ähm, eben in einer Talkshow und Sim Sinclair bezeichnet sich eben als selbstidentifizierte, androgyne, nicht-sexuelle Person. Und ja, Sim Sinclair wurde unter dem Pseudonym to Toby interviewt, ähm, bezeichnet sich eben auch klar als nicht-sexuell und neutrum. Und das sowohl in einem körperlichen als auch in einem sozialen Sinn. Und das ist Eben unter anderem deswegen wichtig, weil eben eine asexuelle, asexuelle Person dadurch eine öffentliche Plattform hat. Was dabei wichtig zu erwähnen ist, dass Sinclair auch eine wichtige Stimme der Autism Rights Bewegung ist oder war, die gemeinsam mit Kelly Lynn Grant und Donna Williams 1992 oder wurde eben 1992 von Sinclair das Autism Network International gegründet und Sinclair vertritt im Essay Don't Mourn For Us 1993 die, eben die Position, dass Autismus nicht geheilt werden muss und lehnt auch die People First Rhetorik ab. Und was ich mir dabei noch gedacht habe, ist, dass dadurch, dass dieser öffentliche Auftritt im Fernsehen ähm, eben durch eine oder durch eine Person stattfand, die eben autistisch und asexuell war oder eben autistisch und nicht sexuell sich bezeichnet hat, ähm, auch ein möglicher Ursprung ist für die starke Verknüpfung von Autismus und Asexualität in, ich würde sagen, in einem gesellschaftlichen Gedächtnis, falls man das so sagen will, weil ja. Autismus oft auch benutzt wird, um autistischen Personen Asexualität wieder abzusprechen, ähm, was natürlich auch sein eben, wobei es natürlich total sein kann, dass eine Person autistisch und asexuell ist und Autismus auch ein Grund für Asexualität sein kann, aber das eben nicht für alle so sein muss, aber oft auch einfach gesagt wird, ja, du bist halt autistisch, du bist nicht asexuell, sondern du bist halt so, weil du autistisch bist was ja dann auch wieder schwierig ist. Und ich würde nicht sagen, dass es nur deswegen der Fall ist, aber wahrscheinlich, also es könnte auch ein Grund sein, warum das so ein bisschen im kollektiven Gedächtnis verankert ist. Nur so als Vorschlag. Und ich mache dann gleich weiter mit den 1990ern. Jetzt kommen wir, wir nähern uns in großen Schritten dem Ende. Von dem, was wir für heute vorbereitet haben. Und zwar erscheint 1993 das Buch Boston Marriages, Romantic but Asexual Relationships Among Contemporary Lesbians. Das Buch war von Esther D. Rotblum und Caitlin A. Prehoney. Und die verwenden den Begriff asexuell im Sinne von nicht sexuell, sexuell enthaltsam oder eben nicht sexuell mit der Partnerperson interagierend, also auch nicht ganz so, wie wir ihn heute verwenden. Und zwar ist das ein beinhaltet dieses Buch ein Versuch, den Begriff Boston Marriages, von dem wir vorher gesprochen haben, also dem, aus dem 19. Jahrhundert, für zeitgenössische, also in den 1990ern, stattfindende lesbische Partnerschaften zu reclaimen und in der Zeit hatten sie sich dann auch die Bedeutung, und dadurch hat sich auch die Bedeutung des Begriffs und eben dessen Stellenwert in der Community auch verschoben und zwar setzen sie sich über diesen Begriff dann auch den sie dann eben für diese sexlosen lesbischen Partnerschaften verwenden ähm, mit dem Problem auseinander dass nicht sexuelle lesbische Partnerschaften, in denen es entweder nie Sex gab oder wo kein Sex mehr stattfindet, also wo es vorher Sex gegeben hat und jetzt nicht mehr, innerhalb der Community schambesetzt waren. Und über diesen Begriff geben Sie, also über Boston, mit dem Begriff Boston Marriages, geben Sie diesen Beziehungen, die dann eben ohne Sex sind, wieder einen Begriff und setzen die dadurch auch eben wieder legitim und validieren die wieder. Was ich eigentlich auch eine spannende Strategie finde, irgendwie.
1: Gehen wir weiter zu 1994, und zwar zu einer ähm, britischen Studie, in der Asexualität auch vorkam. Und hier wichtig, ähm, in der Timeline von Wikipedia ist das falsch, und zwar wird da gesagt, dass das ähm, von Anthony Bo Bogert ist, und um, allerdings ist das nicht so, sondern um, Anthony Bogert hat 2004 eine Studie veröffentlicht, in, dem, in der er sich auf die Studie von 1994 um, bezieht. Also die Studie von 1994 ist von N. M. Johnson und Jane Wadsworth, Kay Wellings und Julia Field und um, heißt Sexual Attitudes and Lifestyles. Und ja, und, um, genau, in der Studie wurden... 18.876 Personen zwischen 16 und 59 Jahren gefragt, und zwar aus England, Wales und Schottland. Und 4.548 davon erhielten ein längeres Formular als der Rest. Und 195 Teilnehmende wurden aus verschiedenen Gründen aus der Auswertung herausgenommen. Genau, und worum ging es da? Also es wurden Fragen zur sexuellen Anziehung gestellt ob man sich von einem oder mehreren Geschlechtern sexuell angezogen fühle oder ähm, von gar keinem. Aber hier, Achtung, äh, aufpassen, das war ähm, ein binäres Geschlechtermodell, das verwendet wurde. Ja, und dann ähm, gab es hier ähm, die Angabe, die man machen konnte. I have never felt sexually attracted to anyone at all. Und da haben 57 männliche und 138 weibliche Personen das gewählt. 38 männliche und 63 weibliche Personen haben die Angabe verweigert. Also Enthaltungen da. Genau. Zusätzlich gab es dann ähm, noch Fragen zu Alter und den ersten sexuellen Erfahrungen, äh, zum Alter, das sie hatten, als sie die ersten sexuellen Erfahrungen gesammelt haben, dann zu den Anzahl sexuellen, äh, SexualpartnerInnen zu der Häufigkeit von Sexualkontakten oder von sexuellen Interaktionen, zum sexuellen Verhalten im Laufe verschiedener Lebensphasen, also damit ist Jugend und Erwachsenenalter gemeint, dann zu Gesundheit, Religiosität, zum Familienstand, finanzieller Status, Bildungsstand und so weiter. Also so, wie man es heute auch in Studien oft kennt. Zumindest kam da Asexualität ähm, so ein bisschen indirekt vor.
0: Ja, jetzt sind wir schon lange an dem Punkt, wo es jetzt wirklich Studien gibt. Also was heißt lange, aber schon seit ein paar Jährchen, die wir gemacht haben. Ja, Internet gab
1: inzwischen auch schon.
0: Genau, jetzt, jetzt nähern wir uns wirklich der Kommerzial Kommerzialisierung des Internets. Und das ist eigentlich auch das Ziel, dass wir uns für die Folge gesteckt haben, oder? Zu zeigen, oder darüber zu sprechen, wo Asexualität und oder das asexuelle Spektrum oder asexuelle Personen vor oder deren Spuren, die Spuren von Asexualität vor der allweiten Verbreitung des Internets zu finden und wo man dann eben sieht, dass es keine Interneterfindung, kein Trend oder auch keine Begleiterscheinung einer jetzt übersexual übersexualisierten Gesellschaft ist. Weil die das gibt's ja kommt ja auch immer wieder auf. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, tatsächlich. Aber wenn das so wäre, dann war die Gesellschaft vermutlich seit die, ist die ganze Zeit schon übersexualisiert. Ja, glaube ich auch. Also, so. Und das Internet gab es viel früher, als wir wussten, oder wie? <lacht> nee, aber ich glaube
1: einfach, dass... Ähm das das, das das Sexualis... Also, keine Ahnung, aber das war ja auch geschichtlich. Man findet ja immer Zeugs darüber. Also, ich glaube, die Gesellschaft war einfach schon über... Äh, schon
0: immer übersexualisiert aus ähm, Sicht von asexuellen Menschen. Ja, das vielleicht, aber ich... Also, ich meine, es ist halt immer auch die Frage, was man als Übersexualisierung betrachtet. Ich meine, wenn Menschen schreien, also... Inhaltshinweis ähm, Queerfeindlichkeit, wenn Menschen schreien, dass ähm, die Erwähnung homosexueller oder von Transgender-Personen eine Frühsexualisierung der Kinder ist, wo wir wieder bei dem Vorband Kinder wären, ähm, dann ist halt auch, also dann ist Übersexualisierung nicht in dem Sinne gemeint, also da zeigt sich vielleicht, was Übersexualisierung auch für ein Begriff ist, denke ich. Ähm, ja, und ich finde auch, also aus meiner persönlichen Sicht könnte Gesellschaft mit Sexualität und Sex auch anders umgehen, aber ich distanziere mich einfach bewusst und gerne von diesem Begriff Übersexualisierung, weil ich weiß nicht, was dieses Über bedeuten soll, ehrlich gesagt dass es immer ein für einen selbst, also ich meine sicher, es muss für jeden Menschen, jeder Mensch hat sicher Grenzen in dem Bereich und ich finde auch, dass die geachtet werden sollten und so weiter. Aber ich finde es schwer, objektiv festzumachen, was eine Übersexualisierung sein sollte. Und <lacht> deswegen, ich weiß nicht, ich kann mit dem Begriff nicht zu viel anfangen und ich glaube nicht, dass Asexualität eine Weg eine Folge davon ist?
1: Nein, also eine Folge der Übersexualisierung, die man, die wir nicht mal wissen, was es ist, nein, das denke ich auch nicht. Ich denke, ähm, das Einzige, was sein könnte, ist, dass die Bekanntheit dat, ähm, davon ähm, oder die Wichtigkeit, dass es bekannt wird, ähm, einfach auch ähm, größer wurde, weil mehr darüber kommuniziert und gesprochen wird, sodass, ähm,
0: sodass man das eben auch ähm, kommunizieren können möchte. Total, und da wären wir ja dann schon, oder das weiß dann ja auch schon auf die nächste Folge, wo wir uns dann weiter mit der Geschichte von Asexualität und asexuellen Personen und der Ace-Community dann auch wirklich beschäftigen, weil jetzt kommt es dann irgendwann mal zur Kommerzialisierung des Internets. Menschen können sich vernetzen, sich austauschen über ihr Erleben. Eine Ace-Community entsteht, ja, das sind wir. Das war jetzt dann der Teaser für die nächste Folge, würde ich sagen.
1: So, und wir sind noch nicht ganz fertig. Jetzt kommt nämlich noch unser Lexikon. Und zwar haben wir heute den Begriff Ego-Sexual oder ähm, auf Deutsch ego was früher ähm, auch auto genannt wurde von Bogart oder noch früher ähm, auto von Myra T. Johnson. Und ähm, ja, der Begriff egosexuell ähm, heißt ähm, ja, wir nehmen das mal auseinander, also das A steht für nicht, wie wir es auch bei asexuell kennen, ähm, ego steht für, für ähm, ich, und ähm, es geht darum, dass eine Person sexuelle Anziehung losgelöst von der eigenen Person empfinden kann. Also das kann bedeuten, dass sexuelles Verlangen vorhanden ist, aber in Form von Fantasie, Fantasie ausgelebt wird. Also ähm, keine sexuelle Beziehung mit anderen Menschen gewünscht wird. Oder es kann auch sein, dass Masturbation und Pornografiekonsum stattfinden, aber sexuelle Handlungen mit anderen Personen als unangenehm oder unpassend empfunden werden. Ja, und so weiter. Also, ja, um, es, gibt, es gibt in dem Zusammenhang ähm, auch noch Aigo-Romantisch, äh, 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 und zwar in
0: Beziehung natürlich auf die romantische Orientierung. Und bevor wir zum Ende kommen, habe ich hier noch die Kulturecke für euch, und zwar möchte ich euch heute den YouTube-Kanal von Cass Rowe empfehlen. Und zwar lese ich euch kurz mal eine Selbstbeschreibung von Cass hier vor. Cass is a writer and visual artist, SAIC alumni, Kommentar Finn, das SAIC ist, die School of Art ist das School of Art Institute von Chicago and Ghost to Hounds Los Angeles. They cry when they see dogs. 98.5% of the body mass is tea. If you talk to them for too long, you will in, in a have to hear about a lot of LGBT history and of course witchcraft. Ja, und über LGBT history und queere Geschichte spricht Kass auch auf dem verlinkten YouTube-Kanal. Ich habe mir da einige Videos angeschaut, bzw. angehört und die sind sehr informativ und ich finde auch sehr detailliert und also mein Eindruck recht reflektiert. Ist alles auf Englisch, wie auch die Selbstbeschreibung, die ich gerade vorgelesen habe und ja, ich finde es auf jeden Fall sehr zu empfehlen und sehr interessant für jeden, der sich mehr für Geschichte und queere Geschichte interessiert. Ja, findet ihr unten verlinkt. Viel Spaß beim Anhören.
1: So, und jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Folge. Und jetzt meine Frage an
0: dich, Finn. Was nimmst du aus dieser Folge mit? Also ich glaube, ich nehme mir hauptsächlich aus der Folge mit, wie spannend, aber auch wie unsicher irgendwie Geschichte auch ist oder wie schwammig und unklar es teilweise ist und wie viel Vorsicht notwendig ist bei der Interpretation oder wenn man sich damit beschäftigt und wie unterschiedlich dann Dinge auch interpretiert werden können. Ich meine, im Grunde wusste ich das schon vorher auch, aber ich glaube, ist mir gerade da nochmal bewusst geworden und gleichzeitig wie herausfordernd es dadurch dann auch ist, eine Folge über Geschichte oder über Ace-Geschichte und Community-Geschichte oder Geschichte von Asexualität auch zu machen. Was nimmst du dir mit aus der Folge, JJ? Also, mir sind da
1: hauptsächlich ähm, zwei Dinge aufgefallen. Das eine ist, ähm, dass ähm, irgendwie Frauen sich da immer zu helfen wussten irgendwie. Also es gab da viele Ideen, wie man dem Patriarchat irgendwie doch noch entkommen konnte ähm, oder wie man doch anders leben konnte, wie man sich finanzieren konnte, obwohl man weniger Möglichkeiten hatte, ähm, zu arbeiten, Geld zu verdienen oder so. Also es gab diese Lösungen eben mit diesen... Mit, mit der Golden Orchid Society oder was auch immer. Das fand ich sehr faszinierend, dass das eine, das ein andere, was ähm, mir auch aufgefallen ist ähm, und ich ähm, eigentlich so nicht gedacht hätte, ist, es gibt zwar schon viel über Asexualität, aber es war eigentlich alles so irgendwie auf Frauen bezogen, wenn ich das so richtig im Kopf habe, also das allermeiste. Ähm, hing auch eng mit Feminismus zusammen oder eben mit diesen Auswegen aus dem Patriarchat. Ähm, ja, und das ähm, finde ich ähm, zum einen irritierend, also eigentlich finde ich es ja irritierend und andererseits frage ich mich auch, ähm, ja, wie ging es dann den asexuellen Männern, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die eben einfach besser alleine leben konnten und es deshalb einfach kein großes Thema war. Ja zum, ja, zum einen. Zumindest haben wir nicht viel darüber gesprochen. Aber vielleicht kennt ja jemand aus der Community da noch das eine oder andere Stück Geschichte dazu. Damit sind wir jetzt definitiv am Ende dieser, dieses Podcasts. Und damit würde ich mich zum Abschluss gerne bedanken für, bei allen Beteiligten. Und das waren beim Vorbereitungsteam das TENNA-Finn-Sal und JJ, also ich. Und ein wirklich großes Dankeschön hier an das Tenna und Finn, weil das war wirklich viel Arbeit, hier diese Quellen für die Geschichte zu finden. Auch ein großes Dankeschön dann an GETS. Ähm, GETS wird den Schnitt machen dieser Sendung. Und ähm, ja, und natürlich auch ein riesiges Dankeschön an euch ähm, für das Zuhören und auch für euer Feedback. Und ähm, gerne. Ähm, wir freuen uns auch über weiteres Feedback, Rückmeldungen und ähm, ja, Bemerkungen, Anmerkungen und dafür sind wir immer erreichbar und ja, nennt uns gerade die Kontaktmöglichkeiten.
0: Ja, also ihr findet uns und könnt mit uns interagieren auf unserer Homepage inspektren.eu, auf Instagram und Facebook unter inspektren-podcast, auf Twitter und seit neuestem auch aus, auf Mastodon. Dann haben wir noch eine E-Mail-Adresse in spektren.gmx.net und einen YouTube-Channel, aber das habt ihr alles auch in den Show Shownotes verlinkt. Und außerdem könnt ihr uns noch finden auf dem Aspect German Discord-Server, wo ihr auch mit uns schreiben oder auch mal mit uns reden könnt. Und ja, damit sage ich dann auch wieder auf Wiedersehen und Tschüss! Tschüss!